0: Як це залучити венчурне фінансування під час повномасштабної війни? По-перше,
1: Ваня мобілізований в ЗСУ? Інвест договір, це всі венчурний світ, стартапи і так далі. І отак лежить кофаундер е, на землі в траншеї і підписує отак. От договір. Загальна світова рецесія. Потім втрата 90% виручки і втратили все. Чим ви зачарували Діму до білета або він вас разом з товаришем? Ми фарбували щебінь. Фарбували, Фарбували щебі. Бізнес і саме партнерство в бізнесі – це про синергію. Були 1 плюс 1 до рівня 11. Цей ось ми якраз мали інтенсивно займатися експансією. А займалися тим, щоб просто рятували бізнес. Просто а- аби вижити. Близько 400 разів ми почули «Ні». Нема слів.
0: Саш, привіт. Привіт. Дуже дякую, що погодився прийти до мене в подкаст. А, насправді це ювілейний мій подкаст 10-й. І це я думав, що це штук на вісім більше, ніж я думав, мене вистачить взагалі для цього, цього проєкту. І в цьому, в цьому подкасті, ось взагалі в цьому контенті, я запрошую цікавих, класних людей. А, зазвичай це підприємці, це люди, які створюють якісь продукти або люди з креативної індустрії для того, щоб поговорити з ними про те, як вони створюють щось нове в світі, чого не існувало, проходять якісь складні часи, вирішують непрості питання і взагалі, як вони думають про те, що відбувається в їх житті. Я намагаюся, щоб ці розмови були такими глибокими та щирими. І мені дуже приємно, що сьогодні в мене є можливість як це, задати кілька питань тобі. І для тих, хто не знає, Олександр Соловей – це співзасновник та SEO-компанії «Фінмап». І перед тим, як ми перейдемо в таку, знаєш, як би бізнесову складову, мені дуже цікаво, і щоб ти розказав і мені, і нашим слухачам, глядачам про те, хто такий Саша Соловей, окрім того, що ми знаємо про тебе в якості ролі SEO та піззонного стартапу Finmap. Можливо, якісь цікаві факти, які саме розкажуть про твою особистість трошки краще.
1: Дякую, по-перше, за те, що запросив. По-друге, залюбки розповім. Завжди цікаво щось про себе розповідати, бо я сам себе слухаю і щось навіть іноді нове про себе дізнаюсь в якомусь там іншому ключі, бо це також як така частина рефлексії в якомусь сенсі. А хто такий Саша Соловей? А перш за все, я все ж себе ідентифікую підприємцем, бо це та діяльність в тому чи іншому вигляді, яку я займаюся вже більше половини свого життя з одного боку. А з іншого боку, для мене підприємництво перестало бути такою прям е, одною єдиною складовою, через яку я себе е, реалізовував і там відчував через неї світ. Тобто, зараз до себе я ще додав е, мандрівника, тобто не у сенсі там країн, там, якихось навколоосвітніх подорожей і так далі, а, в принципі, подорожей, навіть локальних, але коли, ти, коли я щось нове для себе відкриваю з точки зору локацій. Так само я себе ідентифікую як людину, яка любить тварин. І це для мене також велике, дуже, ну, такий великий прояв в якомусь сенсі. От зараз в мене одна собака... Два коти, котрі живуть прямо вдома, шість котів, котрі живуть прямо за дверю вдома, бо вони до нас всі прийшли. І до мене зараз їде собака з притулку. Тому, в принципі, це також ну, демонструє те, що тваринки для мене це дещо дуже важливе. Я чоловік, ми з дружиною разом більше ніж 13 років. І чудова, як на мене, сім'я. Чудова сім'я підприємців. Ось, мені все дуже подобається. Тому загалом, от якось так: клас. Дуже дуже цікаве
0: інтро, і прям одразу хочеться ще більше питань задати по кожному з пунктів. А розкажи, будь ласка. Про такий дуже як це, швидкий рікап твого досвіду до фінмапу. Взагалі, скільки тобі років, де ти народився, де ти виріс, який у тебе бізнес або досвід передував до того, як була започаткована
1: ця компанія? А, мені 31 рок, народився я в Києві, там вже весь час і жив, там і вчився, спочатку в ліцеї лідер, 171-й ліцей, до речі, <завців> да-да, один з твоїх також попередніх гостів також там навчався. Але я так рахував, здається, він а, Bird. Бiрд еп. А,
0: так, да, Арсені, Арсені.
1: Да, так. Але я так і не вирахував, чи він раніше навчався, чи він пізніше навчався. Він, він
0: молодше, йому здається, 20. Ось,
1: значить, раніше. Да. Але місце дуже класне, це ліцей технічний з ухилом в математику і фізику, але я там навчався в лінгвістичному класі, mm-hmm. вивчав англійську і німецьку, але все одно від того, що це фізико-математичний ліцей, то все ж таки там і фізики, і математики в мене було добряче. Я з школьних часів працював фотографом, тобто ще з кінця 10 класу я вже почав заробляти гроші разом з моїм однокласником. Я тоді захопився фотографією. І просто займався, ну просто фотографував, скажімо так. А однокласник мені запропонував, каже, давай з цього заробляти гроші. І от ми з кінця 10 класу почали заробляти, знімати портрети, знімати різні модельні портфоліо, потім через якийсь час знімали рекламу. При цьому ми все ще були школярами. Ми знімали наш шкільний альбом нашого ж класу. Потім були там всякі різні і весілля, і купа там всього. Але загалом це така перша підприємницька діяльність, це от робота на самого себе. Це саме от в ключі фотографії. Були і своя школа фотографії, там, де я написав авторський курс, і викладав фотографію. І це було в 11 класі. Так що, в принципі, навіть з тих пір вже в мене, в мене був такий досвід підприємництва. Тобто,
0: фактично, ти підприємець 10 класу.
1: Фактично це десь так з 15 років 15 років, так, да, да. тобто, де факто, конкретно з тих пір я якраз працюю. Половину свого життя ти підприємець. Я вже кажу, так, да, 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 навіть вже трошечки більше, ніж половина життя, я підприємець. Е, ось потім е, моя освіта була безпосередньо пов'язана з фотографією в якомусь сенсі. Тобто, я вибирав, куди поступати далі, університет, там все таке і. Мені батько сказав, що ти можеш поступити куди завгодно, але це має бути технічна спеціальність. А чому так? Ну, в нас в сім'ї всі технарі. Тобто, що мій батько технар, що мій дідусь технар. І тому з самого дитинства для мене щось робити руками, щось конструювати, щось вигадувати, якісь механізми і так далі — це прям супер природно. В принципі, я хотів тоді поступити на оператора або на режисера. Бо це для мене було супер логічно, будучи підприємцем саме у фотографії, у цьому всьому. Мені це було супер цікаво. Але мені не можна було цього зробити. Ось, і я поступив в КПІ, я просто відкрив перелік взагалі, технічної спеціальності, які взагалі існують в світі. Ну Точніше не в світі, а в КПІ, Ось, бо у мене не особливо було варіантів. Я подивився і знайшов оптичне приладобудування. Я такий, угу, окей. Здається, що... це про фотонаплегату. Щось технічне, щось оптичне. Ну і все, мені цікаво. А, і виявилося, що це дійсно те, куди мені потрібно було потрапити. Тобто, звичайно, що оптичне приладобудування – це не, про, ну, не тільки про там, фотоапарати або там, не знаю, об'єктиви і так далі. Це насправді дуже комплексний такий набір е, дисциплін котрий в себе включає і дуже глибоку фізику, і дуже глибоку хімію, і дуже глибоке програмування, дуже глибоке матеріалознавство. Бо це таки, така спеціальність, яка дуже комплексна. І, в принципі, я дуже-дуже щасливий від моєї спеціальності, яку я здобув в КПІ. Тобто це і технічна складова, з одного боку, але загалом, оскільки я завжди знав, що я буду підприємцем, і весь час їм і був, це дуже допомагає деякому способу мислення. Ну, там, наприклад, От в моєму попередньому бізнесі, який був до Фінмапу, це компанія Dromel, це меблеве виробництво серійне, і, наприклад, там, не так давно закінчивши університет, нам розповідали про те, ну, в самому університеті, принцип будування різних приладів, наприклад, тих самих військових приладів це адказоустойчивості. Угу. І я розумів, що в мене в бізнесі мають бути процеси відказустойчувої. Тобто, мені не важливо, там людина захворіє, щось там зламається, щось десь не вдіється. Цей прилад, умовно, має там, піднятися з грязюки і продовжити працювати. Тому от, оце все поєднання бекграунду наукового, бо я, окрім того, що навчався на цій спеціальності, ще й працював в науці деякий час. У мене є кілька приладів, сконструйованих під час мого навчання. У мене є е, я співавтор патенту, який захищений в Америці. І я їздив ще за давним-давно довгих часів в Сан-Дієго на конференцію, де я презентував на науковій конференції ці прилади, що ми робили на нашій кафедрі. Тому, в принципі, от такий науковий бекграунд плюс підприємницький бекграунд ось і робить мене тим, ким я є зараз. Клас. Короткий рекап. 15 років в підприємництві,
0: технічна освіта, лінгвістична, як це, молодша освіта чи школа, патенти, бекграунд в науці. Я думаю, що такий мікс твоїх скілів і бэкграунду – дає дуже такий глибинний, не знаю, цікаві штуки, про які сьогодні ми обов'язково поговоримо. Клас, Саш. Тоді підходимо до фінмапу. Mm-hmm. Що таке фінмап сьогодні? Цифри, якісь, не знаю, мейлстоуни, хайлайти,
1: як ти презентуєш цю компанію, чим вона являється сьогодні? Да. Що таке фінмап? Фінмап – це інструмент обліку грошей для сучасного бізнесу. Ми допомагаємо підприємцям рахувати кошти зручно, зрозуміло, прибираємо саморобні Excelки з бізнесу підприємця. І загалом допомагаємо приймати рішення, базуючися на цифрах, а не просто на інтуїції. Ось що ми робимо. Тобто в нас є застосунок, котрий працює в браузері. Тобто ну, звичайно, як от використовуватися там, CRM-системою або там, чим ще. Google Docs, як використовувати в браузері. Так само це фінмап, котрий існує у вас в браузері. І також в нас є на зараз iOS-застосунок, котрий допомагає також ще більш зручно взаємодіяти з нашим продуктом. Загалом в нас близько трьох тисяч бізнесів, які користуються нашим продуктом в більш ніж 50 країнах. Звичайно, що там наша загалом клієнтська база алокована здебільшого в Центральній Європі, бо ми звідси і поступово починали експансію в ті країни, але разом з тим в нас є клієнти із Австралії, із Пакистану, із Нігерії, тобто з великої ширини різних географій. Щодо цифр, ми загалом, ми типовий венчурний стартап, ми SaaS-бізнес, тобто це бізнес по підписці, коштуємо від 24 доларів на місяць, і далі є там різні пакети вище, є різні послуги, є фінансисти окремі, котрі допомагають підприємцю налаштувати облік грошей в їх бізнесі так, щоб це підприємцю було нескладно. Тобто наша головна задача – робити облік грошей не те, щоб навіть там, правильним чи професійним, а робити його зрозумілим. Uh-huh. І це головна ідея, з чого собственно, ми і починали. Бо і в моєму попередньому бізнесі, і в бізнесі мого кофаундера були абсолютно такі самі болі. Питання не в тому, щоб зробити це професійно. Навіть коли зараз там, фінмапом користується, наприклад, фінансист, йому буде не вистачати там, такого звіту, там, ще якогось звіту, або, а ви такий-то параметр не рахуєте. Але звичайним підприємцям цього взагалі не треба. Їм треба розуміти, де є гроші, на чому вони заробляють, на чому вони втрачають, і це їм треба робити дуже швидко, зручно і наочно. І, от, і от це те, що ми робимо. А, так от, ми венчурний стартап. Загалом ми залучили близько 2,5 мільйонів доларів наразі. А, в нас дуже класні інвестори європейські всі. А, в останньому раунді зайшов навіть інвестор з Америки. І ми продовжуємо розвиватися в цьому напрямі. Скільки людей в компанії зараз? А, зараз команда близько 40 людей.
0: Угу. Саш, ти розказав про те, що до Фінмапу був бізнес Дромель. Uh-huh. Я пам'ятаю, їх хто з Києвом, або десь чули, бо це був такий достатньо стільний модний молодьожний uh-huh. бренд, бренд меблів. Uh-huh. Розкажи, будь ласка, про цей перехід. Тобто ти в одному бізнесі, і як ти виходиш з одного бізнесу і заходиш в інший бізнес? Що передувало цьому? Які саме не знаю, болі, бажання, запити були, які сконвертували твоє бажання з одного бізнесу перейти в інший бізнес.
1: Так, да, ну насправді Дромель для мене це просто абсолютно life-changing experience у сенсі того, що це був бізнес, який нарешті вийшов. Бо всі проекти до цього, чим я тільки не займався, і чохли для телефонів продавав, ну і фотографією займався, взагалі дуже довго. Терхов, скільки у тебе було
0: бізнесів такого?
1: Ну, прямо так, щоб конкретно не рахував, ну, можна порахувати. Проблизно. Тобто весь час я займався фотографією, тобто угу. близько 7 років прямо фундаментально, але під час цього весь час щось десь себе шукав. Бо я розумів, що фотографія для мене це, ну, не справа всього життя, це просто як один із етапів, те, що зараз е, мені вдається конвертувати в гроші. Ну, і загалом якусь діяльність, яка приносить якийсь, якийсь профит. Чим я займався? Продавав чохли для айфонів. Ну, в принципі, всі через це проходили. Я разом з товаришем ми фарбували щебінь. Фарбували щебінь? Фарбували щебінь, щебінь да. тобто, Батвай, <laughs> навіщо? But why, да. Взагалі, бекграунд сформований. В мене батько також підприємець і мама також підприємець. Батько підприємець в технічній складовій, тобто він е- займається різним е- устаткуванням, дуже складним. А мама в мене завжди була флористом. Uh-huh. Тому в мене комбінація така, також, коли я зростав, це абсолютна комбінація такої технічної складової і дуже-дуже творчої складової. Uh-huh. Тому Естетично в тому числі, і це в тому числі чому і Дромель е- з'явився, вийшов там і так далі, тому що от, ну, комбінація і технічне складової роблення виробництва, бо ми все наше виробництво зробили своїми руками, тобто, все устаткування, повністю там лінії полімерного пофарбування, розпіловочні станки вони просто зроблені власноруч. По перше, тому що не було взагалі грошей, щоб це купити. А по друге, просто з того, що ми ну, типу, із-за того, що просто це можна було зробити, зекономити шалену купу грошей там в десятки разів. Uh, і це все конвертувати в додаткову вартість, скажімо так. До речі, цікавий факт, я не пам'ятаю жодної одиниці,
0: як виглядає мебель Дромеля. Ну, я приблизно такий вайб, але, але я пам'ятаю, що це скандинавський вайб. Я навіть пам'ятаю ваш логотип, знаєш, типу, така скандинавська типографіка, здається, оперечоргнута. Саме так, саме так. І це ну, прям, прикольний бренд, да? тобто ви його так спозиціонували, що наскільки, типу, не пам'ятаю, що ви робите, але пам'ятаю, що це прикольно і стильно.
1: Ну от саме там, саме під час роботи з цим бізнесом, я і навчився тому, тому взагалі такі, так взагалі такому явищу, як бренд. І от ці всі складові, то що в нас в логотипі була буква о перекреслена. Ми дуже довго шукали саме таку назву, щоб вона була така дуже скандинавська, щоб вона нічого не е, означала в нашій мові, але щоб ця буква О була перекреслена. І загалом, позиціонування, що це скандинавські меблі, ну, коли люди дізнавалися, що ми взагалі робимо нашу продукцію в Україні, 에, під Києвом у Вишгороді, mm-hmm. там, ну, типу, просто, ну, був 에, mind-blowing. Ось, але да, що, що, що до щебню, на що ми його фарбували. А в мене, товариш, 에, він працював в компанії, а, а, а ця компанія має відношення до гранітного кар'єру. І просто десь, ми, в суто в розмові, він мені розповідав про те, що в них дуже багато отсіва. А це такий, брак. Е, ну не те, щоб брак, це просто фракція каміння, котра сильно менша, ніж те, що здебільшого виробляє цей кар'єр. Тобто у кар'єра, наприклад, є там чотири різні фракції, там від маленької... Фракції – це, розмір... це розмір... камінчика, розмір okay. так. Є від наймаленької до найвеликої, е, все, що більше, вони передроблюють на більш маленьку, а все, що сильно менше, ну його нікуди, ну, типу, нема куди дівати. Його там продають, викидають, в дороги закатують і так, і так далі. І просто він мені про це розповідав і каже, що у нас типу купа от він нам не потрібен. Я такий, а давай його фарбувати і продавати. А чому фарбувати? Бо е, мама моя займалася тоді квітами, ну і зараз займається. І ландшафтний дизайн – це те, що я бачив там з самого дитинства, умовно. Ідея була в тому, щоб брати ці каміння, фарбувати їх в різні кольори і висипати їх на клумби. Результати цього бізнес-проєкту? Результати? Гарний досвід, майже 0 зароблених грошей. До сих пір ще десь в гаражі лежить ящик цього щебня, але це було дуже весело, прикольно. Ну, я думаю, що кілька сот кілограмів ми точно продали. Але щоб це перетворилося в якийсь бізнес, ну, так точно ні. Скільки тобі років було тоді? Це було десь... Зараз Загадаю, що це за рік був. Це був десь 2013, можливо. Тобто, ну, мені було рахує десь років 20, десь так. Ось потім був проєкт з світлодіодними костюмами. Ми зробили це також інженерний проєкт. У нас було вісім інженерів, і ми побачили десь на е... навіть не на YouTube, мені здається, на якійсь ще іншій платформі е... шоу в Японії, там, де в повній темряві, люди танцюють в костюмах в повній темряві. Тобто, зараз це можна вже побачити там в різних клубах, там ще десь. Але ми тоді це побачили просто на відео і зрозуміли, що о, прикольно. І ми почали це робити. Тобто, що ми робили? Ми зробили, ми пошили костюми, повністю запрограмували електроніку, яка керувала різними частинами тіла. В нас був танцювальний балет, котрий відтренував, скажімо так, постановку цього танця. І ми робили таке шоу. Ми виступили на Global Gathering, ми виступили в Артеку, в Криму на одній з смін. Бізнес в тому, що ви це Бізнес продавали як експеріенс. в тому, що продавати да? це як шоу. Продавати це як шоу. Ось. Де ми ще виступили? Ми виступили на Радіодей в Києві. І ще якийсь такий великий був івент, там, де ми виступили. А потім ми всі розсварилися і розбіжалися. Але це фантастичний був досвід, що інженерної справи, що підприємництва, що перемовин, партнерства. Тобто ну, це було дуже-дуже класний такий експеріенс. Mm-hmm. Ось, коротше, ну От, багато чим займався.
0: Прикольний досвід. І ти знаєш, я слухаю твою, як це, історію і те, як ти це розповідаєш. І у мене такий, знаєш, складається пазлік. Це певний, ну, перш за все, це інженерне розуміння. Типу, я б ніколи в житті, навіть якби мені дуже багато грошей заплатили, я би не розбирався, як пофарбувати щебінь. Ну, просто у мене мозок не так працює, знаєш, тіпо, бо немає цього скіла. А ти, ну, знаєш, ти сказав, Є задача, я просто її вирішую. І ти вирішуєш, як інженер. І це дуже прикольна штука. Друга, це саме якась підприємницька така, що ти не наука заради науки, не просто just for fun, а ти такий, о, типа, я фарбую щебень для того, щоб потенційно заробити гроші. Да? Або роблю ці світодіодні костюми саме для цього. І це дуже класно. Таке, знаєш, типа... А з іншої сторони, що третя складова, це естетика і розуміння цінності бренду. Тобто, знову ж таки, є... Знаєш, такі, бувають перекоси, або ну, баяси, або пофіг, як ми це називаємо, що люди такі, ну, тіпа, головне, щоб було, працювало, працювало правильно, да, тіпа, або такі, ні, головне, щоб красиво було, а такі, та ні, похер, головне, щоб заробляло гроші, знаєш, і я бачу, що у тебе є такі, знаєш, круги еллера, да, які перетинаються в якісь такі складові, і це... Здається, заклало дуже класний такий підприємницько-інженерно-маркетинговий, знаєш, типу, мікс твоїх скілів і мейнсету, який, я вірю, до сих пір дуже сильно тобі допомагає. Клас!
1: Дромель і перехід Фінмап. Як взагалі з'явилася ідея Фінмапу? Загалом, це такий дуже важливий трансформаційний період мій був. Тобто ми почали в 2014 році з моїм однокласником, до речі, з тим, з ким ми починали по фотографії працювати разом. Ми завжди весь час розмірковували про те, що ми будемо якийсь бізнес ще разом робити. Який саме, невідомо було. Але ми постійно, ну там, мов навіть кілька років поспіль, ми щось вигадували, видумували, чим буде займатися. Але дуже хотілося займатися кінематись виробництвом. Тобто хотілося саме перетворювати якусь, якусь сировину на якусь е, готову кінцеву. кінцеву продукцію. Це було прям супер цікаво. Те, що меблі з нами сталося, це супер випадково. Я тоді переїжджав в квартиру. Знову ж таки, не було грошей, щоб купити меблі. Е, дуже хотілося диван з поддонів. Тоді це було супер модно. І що ми зробили? Я подзвонив дімі і кажу, «Слухай, давай зробимо мені додому диван». Окей. Ми поїхали, купили піддони, приїхали додому, відшліфували їх, пофарбували, зробили диван. Мені потім потрібно було зробити туди подушки на цей диван. Також я не знав, де їх взяти, думаю, ну окей, зроблю сам. Навчився на Ютубі користуватися швейною машинкою, пошив собі ці подушки, вийшло просто супер класно. І так воно потім поїхало, що якісь ще друзі дізналися, що ми робимо меблі, але ми тоді меблі не робили, але ми потім таки зрозуміли, ага, окей, люди питають про меблі, ну давай спробуємо їх робити. І почали їх робити. І так, собственно, і почалося. По суті, стартовий капітал нашої компанії був 100 доларів. Mm-hmm. Це те на, шо, ну, на що ми купили просто дошки. Mm-hmm. Був шуруповерт в мене вже, була в мене машина Smart, на котрій ми це все доставляли. І дошки на Smart? Ну, взагалі меблі, тобто, ну, готові конструкції зверху го... чи всередині? Чи... А, і на криші, і на багажнику ззаді. Тобто, ну, смарт в мене був не, не, не такий, котрий, саме стандартний смарт, такий квадратний, скажімо так. Т-ти, такий смарт в мене також був. Але ще трошки раніше. У мене був смарт-родстер, котрий, як такий, як маленький кабріолет. Ось, і ми на цьому маленькому кабріолеті перші півроку доставляли всі меблі. Всюди. А, ось, потім, коли нам дуже був треба логотип, ми знайшли людину, яка нам його може зробити. Але нам треба було заплатити цій людині. Знову ж таки, не було коштів. Ця людина хотіла стол, але металевий. Але ми з металом ніколи не працювали, тільки з деревом. Ну і знову ж таки, на YouTube я навчився, користуватися зварювальним апаратом, зварив перший метал для цього столу і отак з'явився в нашій компанії перший метал. І оцей весь час ми працювали. Тобто, по суті, ми за 4 роки реінвестуванням і, в принципі, от, поступовим розвитком і економією на всьому, чому тільки можливо, плюс робленням всіх наших всього нашого устаткування також своїми руками, ми розвинулися до 600 квадратних метрів виробництва. В піку людей в компанії було ну, близько 50 десь. Тобто це не і мало. офіс великий в Києві, з шоурумом, з, короче... А продажі в Україні тільки? Так, да, по всій країні, да. Ну тоді ми навіть, ну для нас експансія була, це типу експансія там, не знаю, у Львов. Угу. Це вже тип, величезні досягнення. Ну на ідеї рахую, ну слухай, нам по 22 роки, по 23 тому це в принципі непогано, як на мене. Тобто, ну вже компанії був, здається, рік. Чи скільки-то, чи ми починали, і, і я, я все ще вчився в КПІ. Тобто, ну, ще от під кінець вже навчання в університеті це все вже починалося. Uh-huh. Ось. Е-м. Тому, от ми за 4 роки до 600 квадратних метрів розвинулися, і в нас в піку близько 1000 одиниць на місяць ми виготовляли. Тобто, одиниць не готових меблів, а саме запчастин, з котрих вже можна було комбінувати готові меблі. Uh-huh. І там було багато дуже їх запчастин, щоб можна було умовно там нога від стола, взяв такі дві однакові, поставив одне на одне, вийшов стілаж. Візуально абсолютно інший виріб, але запчастини в базі однакові. Ось. Але весь цей час я все одно хотів щось більш масштабоване, щось більш глобальне і щось, щоб мене не тримало би за конкретним фізичним місцем. Бо якщо в тебе виробництво, то в тебе є два доми. Перший дом, де ти живеш, це твоє виробництво, і ти іноді їздиш додому побачитися з дружиною, щось перекусити, і потім назадне виробництво. Uh-huh. Тобто ну це от будь-який виробник тобі це скаже, особливо той, хто безпосередньо відповідає за сам процес виробництва. Uh-huh. Оце мені дуже хотілося. Е, і все, я був в постійному пошуку чогось нового. Ну Навіть не дуже прям активному пошуку. Думками, скажімо так. Тобто десь придивлявся, щось дивився. На той момент потім якраз така, типу, лінія хронологічна. Я познайомився з Ванію Кавановим, з моїм поточним кофаундером, з котрим ми ФМА а Ми з ним познайомилися і почали разом подорожувати. А він на той момент займався систематизацією та автоматизацією бізнес-процесів для малого бізнесу. В нас в Дромелі якраз була проблема з, взагалі з технічною інфраструктурою нашої компанії. Тобто в нас... Ми ніяк не керували логістикою, ніяк не керували замовленнями, взагалі нічим. Просто це все було на папірцях, на пальцях, якось в голові. А, і він нам допоміг з автоматизацією. Тобто, за допомогою його команди е, і його безпосередньо, ми написали е, облік логістики, ми написали облік всього складу, ми написали облік фінансів, е, облік замовлень. І питання в тому, що саме коли ми дійшли до того, що ми написали нормальний облік грошей, саме зрозумілий, ми перестали потрапляти в касові розриви, нам почало вистачати грошей, і ми почали більш правильно розвивати наш бізнес. Тобто була проблема з обліком грошей і постійними касовими розривами, і вона була вирішена за рахунок технічної інфраструктури, яка допомогла зробити фінансовий облік зрозумілим. І так само по хронологічній лінії Вані. Він також був, він близько п'яти років займався саме цим бізнесом. Для різних компаній з малого та середнього бізнесу вони автоматизовували ті чи інші процеси. І за п'ять років він зробив близько 200 кейсів різних компаній, різних задач. І близько 70% звідти було це запит «А зробіть мені облік грошей зрозумілим». Отак так це і
0: вийшло. Так з'явилася ідея Дромель, і мені здається… Це моя рефлексія, поправ мене, якщо у тебе інша думка, mm-hmm. що найкращі такі бізнес ідеї, вони виникають саме з особистої болі. Да? Коли ти дуже класно, прямо на кінчиках пальців розумієш свого користувача, для кого ви це робите. І з е, твоєї історії, яку ти тільки що розказав, ми, у мене склалося таке враження, що ви з, з кофаундером Ванією, ви дуже класно… Тобто, Ти зрозумів це зі сторони бізнесу, а він зі сторони вже продукту. Бо він фактично 70 разів зробив щось адаптоване, кастомізоване, але він 70 разів вирішив цю потребу. По суті
1: суті, так, так воно і було. Тобто як Дромель починався таким чином, що була якась своя потреба і вирішив свою потребу за рахунок свого ж самого продукту. І так само з фінмапом і вийшло, що чітке розуміння, що треба, потім абсолютно прожита оця ось боль, е, котра в нас була, і потім ще виявилося, що така біль не тільки в нас є, а ще у величезної кількості підприємців. Клас. Для того, щоб зафіналити цей е,
0: відрізок твого підприємницької, під, 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 підприємницької історії, ти сказав одну таку фразу, і вона мене трошки зачепила, да? що ми, я, е, на жаль, не знаю, як звали твого кофаундера по Дромелю, е, ти сказав, що ми відчували, що ми хочемо зробити щось разом. Mm-hmm. Да? ще. Як тобі здається взагалі ось ця, бо це достатньо часто зустрічаема історія, да? спочатку люди зустрічаються просто як люди, і у них такі, тіба, Блін, нам так прикольно, давай щось робити разом. Uh-huh. Частковий рефейс так теж типу, був в деяких епізодах започаткований. Uh-huh. Як тобі здається взагалі ось такий підхід до започаткування бізнесу? Він... Більше в плюс, в мінус? Які ти бачиш взагалі? Ну, так, твоя особиста рефлексія відносно такого підходу. Ну,
1: скажу так, що в мене всі мої бізнес-проекти були в партнерстві. І я точно за те, що бізнес і саме партнерство в бізнесі – це про синергію. Коли ти посилюєш себе і посилюєш іншу людину, і коли 1 плюс 1 дорівнює 11. Коли є дуже різні партнери, скіл-сети, називаємо це так. Є дуже різні, наприклад, там, комусь щось більше подобається, комусь більше цифри, комусь більше якась візія. Тобто, я з, точно за те, щоб люди одне одного у цьому плані доповнювали. Але це дуже складно. Але це трошки про інше. Ти сказав не,
0: що ви доповнювали один одного якимись скілами, да, чи якимось майн а те, що ви на людському рівні законектились і ви такі нам хочеться щось робити. Тобто, нам хочеться щось робити було як Розуміння, що ви доповнюєте на скілах один одного, чи просто ви дуже меч на якихось людському рівні, на рівні цінностей?
1: Ну, тут складно сказати. Тобто, ну, для того, щоб е, вийшов бізнес лонтерм в е, партнерстві, це точно має бути перший абсолютно чіткий меч по якимось людським скілам. 100%. Бо рано чи пізно щось вилізе. Щось, що, що неможливо буде вирішити. Бо фундаментально ця шестеренка не, ну, типу, з іншим кроком, скажімо так, вона просто не, не, не провернеться. Особливо, коли ну, ми ж люди дуже гнучкі і еволюціонуємо поступово або постійно. І коли цей вектор еволюції відбувається не дуже синхронно, то поступово так от люди розходяться. І коли не робити оцей, типу, софтвер-апдейт uh-huh. між собою. Синхронізацію, синхронізацію певно. Синхронізацію, так, щоб типу, облако обмінялося там, даними сервером, ось, то відбуваються всі проблеми. Uh-huh. Тому базово, звичайно, що треба робити, ну, типу, робити те, що ти робиш з тими людьми, з ким ти розділяєш якісь е- людські якості, це перше. А друге, треба чітко розуміти, а на що ви це робите вдвох? Uh-huh. Тобто тут також такі два розгалуження. Перше, якщо ви це вже вдвох робите щось, або, там знаю, в трьох, в десятирьох, ви маєте чітко олейнитися з тим, а на що ви це робите, яка кінцева ціль. Бо якщо вона у вас різна, то рано чи пізно ви також на це наткнетеся. Що хтось хоче там перед офісом туї висадити, щоб було красивіше і було ну, типу, приємніше, умовно. А для когось це кости. І бо один умовно розвиває бізнес там на роки вперед і думає про, там, взагалі там, про свою реалізацію, кораблі бирає з Дед і, тим, і так далі. А у іншого суто кеш кау, і просто треба виймати якомога... Типу, от скільки бізнес здатен видати грошей власнику бізнесу, стільки її виймати. Тобто, Тут треба бути дуже сильно залайненими. Для цього є ну, багато різних методик. Ми, наприклад, званю кілька разів робили страцесію з фасилітатором. До початку фінмапу? А, чи, ні, чи до процесі. початку фінмапу, там ми ще навіть не розуміли, що є такі інструменти. А, але в нас був дуже гарний меч людський. Бо ми дуже багато разом подорожували, дуже багато разом там, купу з'їздили їздили там, і так далі. Ми з ним дуже любимо подорожувати по природі, в палатках, на велосипедах, на каяках. Оце от, для нас найкраще. А скільки ви були знайомі до моменту, коли ви започкали? Ми взагалі пані? два рази знайомилися. Ми спочатку знайомилися. В нас є наш загальний спільний друг, котрого я знаю з самого дитинства. Ми з ним з чотирьох чи п'яти років разом ходили в одну школу англійської. А, а він, тобто Віталік, він, Ванін, однокласник в школі. І колись на, на день народження Віталіка, ми, нам було років десь по 11, 12, 13, щось таке. І там був Ваня, але йому тоді було десь років 16 або 17. Поясню. Тобто ми з ним однакового віку взагалі. Але ми всі пили сок, а він замовляв коньяк. І тому мені здавалося, що це якийсь хлопець, котрому не знаю, дуже, next level. Да, next level, дуже багато років йому там і так далі. Ось, і все. І ми тоді з ним одного разу бачилися, і все. А потім через, через багато років, ну десь років через 8-10, той самий Віталік нас запросив в загальну подорож разом, і звідти ми вже роззнайомилися. Тому, в принципі, до створення компанії, ну, ну, рік щонайменше ми були знайомі, може і більше. Тобто, я точно не знаю, не пам'ятаю скільки, але. От... Близько того. Так от, і ми потім вже декілька разів робили страцесії з фасилітатором спеціально для того, щоби, щоб ми заелайнули ці наші глибинні мотиви, на що ми цим займаємося. Бо це дуже важливо для того, щоб бізнес гарно працював. Це виникло через проблему,
0: через напіженні, злюблен...
1: напірежені. Тобто, в нас е, якихось там конфліктів або якихось там і званюю ну тю ть фу А не, ви тепер це зробили
0: регулярною практикою? Чи це був такий типу, ап на самому початку? А, і, ні, і... на
1: самому початку ми взагалі були очаровані фінансовою моделлю бізнесу. Ми, просто, ми думали, що зараз ми напишемо софт, зараз ми зробимо щось класне, люди будуть підписуватися, ми будемо просто рахувати прибутки, бо ми такі оптимістичні поставили фінансові плани. А, і це було, було величезною проблемою. Тобто потім ми з такого розгону, і в таке вигорання, і в такий е, не е, на типу, як це сказати е, розочарування. І... Ми, 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 ми в таке розочарування потрапили, що просто жах, бо ми. Ну, я ж тоді продав свою частку бізнесу, Ваня зробив екзит зі всього, що він тоді займався. У нас був якийсь капітал разом, котрий ми вклали у Finmap кілька сот тисяч доларів. Скільки ви проінвестували? Ну, так, щоб... Ну, там не було такого, що ми, там, знаєш, до моменту занесли таку суму, типу, і все. І там почали. Але загалом так, щоб... Порядок Дивлячись, як рахувати, якщо там разом з реінвестиціями і за якийсь там порядок часу, то це десь від 200 тисяч доларів, десь до 400 тисяч доларів власних коштів, котрі ми інвестували от, в, в цей проект на початку. Угу. І втратили все. <ріст> Просто все. У мене ну, дуже є показова історія з айрподзами. Це коли... От ми вже щось робимо, щось вже чи то вдається, чи не вдається, незрозуміло, але от якраз відбувається і моя продаж, і Іваніна продаж, і він якраз от їхав з угоди з продажу, і він по дорозі заїхав, купив собі аероподзи. І, і це все, що залишилося з продажу двох бізнесів. Просто одні айрподзи. Вони залишились на сьогодні? Один, знаю, до речі. Може, і залишилися. Мені здається, знаєш, коли буде IPO Ring Bell, ну, просто з тими айрподзами поставити їх десь під рамочку. Да, да, да. Так, тобто, ну, ось, ось така історія. Тому в самому початку ми звичайно, ну, в нас було спільне бажання будувати якийсь продукт. Ми розуміли, що це щось прикольне, що це щось глобальне. Ми вже розуміли, що да, є interaction, є розуміння, і є те, що ми можемо побудувати саме tech-продукт, бо він закривав Персональні не те, щоб боля, а персональні побажання щодо бізнесу. Тобто, він був не пров'язаний е, локально, uh-huh. тобто не потрібно було їздити щодня на виробництво, скажімо так, як в мене там в попередньому бізнесі е, з великим потенціалом на розвиток по всьому світу. Це також було супер важливо для нас.
0: Uh-huh.
1: Ну і там всі інші речі, тобто, saas бізнес, підписна модель е, мільйонери через півроку і так далі, але у другого не сталося цього.
0: Ти сказав, що ви за цього дуже сильно як це, ну, потрапили в якесь розчарування, yeah, можливо, yeah, yeah. в таке в складне моральне становище. Що б ти хотів порадити собі в цей момент? Ну, в той, коли ви тільки сидите, плануєте цю бізнес-модель, а скільки ви будете заробляти мільйонів через mm-hmm. півроку, через, через якийсь mm-hmm. час? Або просто нашим слухачам, тих, хто дивляться, от, яку ти відчув, сильну помилку, яку ви зробили, і як її не допустити заново? Яку б ти порадував?
1: Ну, Те, з чим я там в ті часи довго працював е- з психологом, це саме розочарування. Тобто ми були спочатку дуже очаровані, я не знаю, як правильно українсько сказати, дуже були е- очаровані, закохані, 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 закохані в продукт, закохані просто в те, що ми робимо, закохані в потенціал, але з кожним кроком, з кожним новим факапом або з кожним новим там, не знаю, нерозумінням, а що робити далі? Бо закінчуються гроші, нічого не працює, продукт жахливо глючить там і так далі. Ну і там у нас на той момент було, не знаю, десь 50 користувачів чи щось таке. Тобто, незрозуміло зрозуміло взагалі, як на цьому заробити гроші. І кожного разу це була така якась стичка з реальністю, яку не хотілося приймати. І ми кожного разу такі типу, ну, Ну, там ну, ще 50 тисяч доларів. Ну, от, от ще треба ось, ще у когось позичити. Ще там треба у когось позичити. І це позичання, воно, ну, воно також навалює, навалює, навалює зверху якогось такого теншу. І потім, врешті-рест, все одно нічого не виходить. І це було дуже-дуже складно. Тобто, перше, треба всі моделі будувати або з негативного сценарію. Або з такого нейтрально оптимістичного, uh-huh. точніше, навіть нейтрально негативного. Бо якщо вони спрацюють, то буде класно. Якщо вони спрацюють краще, то взагалі круто. Це буде вже overdelі. Андерпроміс Так, Саме так. Але для нас тоді це було дуже складно і морально, психологічно, тобто ну, нас тоді побило прям жорстоко. І ну, от якраз най- такий, найвеличезніший удар був, коли е, початок ковіда, нічого не виходить, всі гроші вже ми витратили повністю, взагалі немає ні власних грошей, ні всередині бізнесу, нічого не виходить. І, і ще й починається ковід. У нас тоді було щось десь близько ну, кількасот клієнтів у той момент вже було. І вони починають заморожувати підписки, відмовлятися, втрачати там свої компанії і так далі. І ми такі розуміємо, все коротше, пора закривати цей бізнес. Не вийшло. Зараз, там, не знаю, всіх взагалі звільнимо, залишимо сути сервери. Це 21 рік? Ну, коли там був COVID, десь кінець 2019, здається. Початок 20-го десь. Ну, something like that. Yeah. Тобто близько того. Не те, що там сильно давно, але, насправді, з урахованням того, що за ці всі роки да, з нами да. ще відбулося, то це було дуже-дуже-дуже давно. Ось. Тому і тоді ми розуміли, що все, треба це все закривати, але ще було якась така, типу, знаєш, десь такий е- дзвін такий десь далі, що треба ще продовжувати, треба хоч якось ще, ще повсти вперед. Ось.
0: Ми е, поговорили про те, як ви з Ванію започаткували ідею Фінмапу, але вас троє. Вас троє співзасновників. Ще є Діма до білету. Розкажи, будь ласка, яким чином Діма потрапив в каптейбл Фінмапа? Як ви познайомились? Чим ви зачарували Діму
1: до білету, Або він вас? Я не знаю, як це було. Розкажи, будь ласка, цю історію. Да, це дуже класна історія, насправді. Як це відбулося? Тобто, Як на мене, це відбулося дуже логічно. Тобто, ну, от, в якійсь, якщо ретропсорі... Ретроспективно дивитися на те, що відбулося, і як воно зараз відбувається, то це, ну як на мене, дуже перфект меч. Як це як ми взагалі там знайшли одне одного? От той весь час, коли воно було супер складно, супер незрозуміло, ми з вами стучалися в які тільки можливо двері, стучалися абсолютно всюди і подавалися на різні освітні програми. Подавалися просто, ну, там з кимось радилися і так далі. Стачались, бо закінчилось гроші чи не було розуміння, що з бізнесом робити. Та закінчувалася взагалі мотивація, закінчувалися, взагалі, не знаю, природні якісь внутрішні ресурси, тому ми шукали допомоги просто всюди. А, і, звичайно, ми розуміли, що нам не вистачає якихось знань, тому ми стучалися по різним акселераційним програмам, різним освітнім програмам і так далі, і таким чином потрапили в програму 500 Startups. Тобто, ну, потрапити нам на той момент, стартапу з України, коли ще там про стартапи в Україні в принципі ніхто не чув. Це зараз, дякуючи USF, Ukrainian Startup Fund, і всім іншим організаціям з екосистеми, які хоч якось це допомагають зробити, люди хоч якось знають, що це, як це працює і так далі. Але, зар... ну, типу, але тоді ми цього взагалі не знали. Ми потрапляємо на акселераційну програму 500 Startups, і під цей час також Діма у себе десь в Телеграм-каналі пише про те, що він відкриває Дубілетфанд і хоче якісь компанії з якимись компаніями повзаємодіяти, на якихось умовах, тобто не те, щоб там інвестувати або ще щось, просто йому цікаво.
0: Типу, давайте тіп... знайомитись.
1: Давайте знайомитись. Ось, типу, пошта, присилайте там інформацію про себе, будемо думати, що нам з вами далі робити. І що відбулося? Це якраз ковід. Це якраз саме-саме-саме початок ковіду, да. так. Тобто ви на низу мотивації, ви подаєтеся. Ми не мотивацію, мотивації, у, ми у подаємося всюди там, і так далі. І серед тих,
0: куди ви подаєтеся, да, емейл-діми.
1: Да, e-mail так, емейл-діми також. Здається, на той момент ми вже потрапили в 500 стартапс. Єдине, що не почалася програма освітня сама. Але ми вже тоді почали, ну, хоча хтось почали в ту сторону рухатися. Ось. І з'являється в це емейл-діми. І ми через півгодини туди вже написали. Через буквально, здається, а день... А що написали, пам'ятаєш? Ну, Ну, в принципі, все як є, тобто, що... Ну, такі, все на серйозному, доброго дня, там, інструмент там, обліку грошей, там, і так далі. Тоді ми якось і поінакше, ми себе позиціонували, але суть діяльністю була та сама. Ну, і виходить так, що ми присилаємо емейл, через буквально два дні він нам відповідає, і ми одразу зідзвонюємося. І виявляється, що Діма вже про нас знає, бо йому колись, ще тоді, хтось порадив Фінмап, І він в смартесі в себе вирішив саме проблему обліку грошей за допомогою нашого продукту. Бо вони туди якихось Одинески якісь встановлювали, якихось фіндиректорів наймали, але нічого в них там не виходило. Було просто тупо, незрозуміло, хаотично, дорого, складно і так далі. І хтось йому порадив фінмап, і вони вирішили проблему за рахунок нашого продукту. І далі ми вже дуже довго спілкувалися, потім там якийсь час не спілкувалися, бо і ми були зайняті, і Діма був зайнятий, і ми якраз проходили нашу акселераційну програму в Грузії, тоді ми поїхали офсайт, тобто поїхали саме офлайн на те, щоб приймати участь в цій програмі. І після цього якраз, як як зараз я пам'ятаю, ми їдемо в горах в Грузії, ми якраз з нашою всією цим бетчем освітнім їздили на Казбєгі. Uh-huh. А, і ми їдемо так от по горам, ще фігу, дуже, дуже типу, зв'язок такий, і приходить повідомлення від Діми, що типу, все, коротше, давайте продовжувати разом. Ну і все. І, і, і це якраз тобі був той момент, коли ми зрозуміли, як залучати венчурні гроші. Бо якраз ми нам на Петро Стартапс про це розповіли, як це взагалі робиться. Uh-huh. Як будується SAS-бізнес. Що таке взагалі венчурний світ. Як можна за рахунок капіталу швидко розвивати компанію. Потім з'явився якраз Діма. І оце все поєдналося в один такий от вузол, після якого ми, по-перше, залучили наш перший венчурний раунд, по-друге, доєднався Діма з частиною його команди, і ми десь протягом півроку разом просто щоденно перепрацьовували продукт, повністю його переписували, повністю міняли інтерфейс, міняли логіку і так далі. І вже потім, коли ми це все переробили, вийшли з комунікацією про те, що тепер, в компанії FinMap є три кофаундери, Діма, Ваня і Саша. І тепер добро пожаловать підприємцям. Ми будемо вам допомагати рахувати ваші гроші. Я, до речі, мені здається, я пам'ятаю
0: цей пост. Він, якщо я не помиляюсь, він був в телеграмі Діми. Угу. І я не пам'ятаю чи віжуал, чи конкретні слова, але я пам'ятаю свої емоції, коли я прочитав, що типу, ось... Така компанія, яка робить е, облік е, грошей для малого та середнього бізнесу. І я такий, блін, класна ідея, у якої здається дуже великий ринок. Mm-hmm. Да? Ось ця, ця, ця якась моя така, не знаю, інсайт, чи чуйка, чи не знаю що. І це було ну, прикольно, що ми там, три роки по тому, чи скільки вже прийшло, з тобою познайомилися, mm-hmm. да? і це якийсь такий пазлік, який зійшовся. Е, існує така думка, ну не думка, а такий метанаратив, що... Інколи в стартапах бувають такі зіркові кофаундери. Да, І ось Діма своїм брендом, не знаю, що тіпи, найбільша цінність Діми – це просто бренд, який він приніс тіпи, в компанію. Mm-hmm. Може, будь ласка, спростувати або підтвердити цей міф, яку найбільшу цінність, особисто для тебе, для вас, як для партнерів, приніс
1: Діма в це партнерство? Mm-hmm. Ну, слухай, це все разом. Тобто, безумовно, ну, там, фігура Діми до білету – це… Ну... Дуже вагома, впізнавана і дуже поважна персона в підприємницьких кругах в Україні. Тобто ну, ми всім нашим інвесторам розповідаємо про Діму, кажемо, що він український Ілон Маск. Бо по факту це так і є. Тобто ну, в його, скажімо так, бекграунді, портфоліо і так далі ну, величезна купа дуже крутих і дуже успішних проєктів, продуктів або там, не знаю, якихось проєктів, до котрих він має відношення, котрі так чи інше роблять великий імпакт. Тому, ну, звичайно, це дуже велика вагома фігура. А, безпосередньо в нашому співробітництві. По-перше, це величезний досвід. Тобто досвід розуміння того, як, як робляться масові продукти. По-друге, це майнсет загалом. Тобто ну, зараз-то там спустя кілька років взаємодії і загалом спустя вже час, коли і ми, як підприємці, еволюціонували. Ну, це вже є там велика різниця. На той момент ми ну, інтенсивно Просто як губка, впітували все, що нам казав Діма і так далі. А... Яку одну річ ти навчився у Діми до білета. Яку одну річ? Ну, от в нього є такий наратив, не, не, не наратив, а скажімо так, підхід. Це а, концентрація і MVP. І от це те, про що я постійно розмірковую на чому концентруватися і в який такий MVP-варіант це можна зробити, щоб зрозуміти, а це воно чи не воно. Ось це, мабуть. А можна на якомусь прикладі? На якомусь прикладі? М-м-м- ну, яким таким чином найпростішим можна протестувати експансію в Нігерію, щоб ми потратили якомога менше грошей, щоб ми якомога прост- найпростішим способом зрозуміли, а чи це той ринок, що нам треба, чи це не той ринок, що нам треба. Ну, от так, наприклад. Клас, ось, але загалом, там щодо імпакту, ну, звичайно, це все одно про він-він, як на мене. Тому що ну, загалом це також і дім цікаво, бо це дуже релевантний до його вертикалі і сфери інтересів. Проєкт. Це дуже логічно лягає там, умовно, там, в, в те, що він робить загалом.
0: Так, да, насправді, ну, зі сторони це сприймалось і сприймається досі як дуже така синергетична історія. Тобто, вона не. І народне. Це, це не те, що ти читаєш про якесь партнерство, і ти такий, Чо? чому це працює, чому це люди взагалі пішли разом цей шлях. Тому, да, мені здається, що це дуже класна, класна колаборація. А як би ти зараз сформулював, мабуть, для тих людей, які зараз не знаю, розмірковують на рівні тому, що у мене якась ідея, я хочу започаткувати бізнес, або є вже продукт, або, не знаю, я хочу створити з цього стартап, з точки зору підбору кофаундерів. Тобто, у тебе як склалося? Ну, у тебе є Ваня, у тебе є Діма. Ось, який би ти з цього зробив, можливо, один чи інсайт чи пораду з точки зору саме такого Оптимального знаєш є класична історія: хакер, хаслер і хіпстер. Да? Тіп, там одна людина, яка відповідає за інженерну складову, одна за бізнесову, і одна за естетичну, консюмерську, не знаю, юзабіліті, whatever. Чи вивів ти якусь свою особисту формулу по
1: оптимальному складу кофаундерів? я думаю, що це завжди індивідуальна історія. Ну, тобто, в, в вигляді, в, в, ну там у випадку з Фінмапом, наприклад, там, коли ми починали разом з Ваня, тобто Ваня з освітою маркетолога, але й, його е, сфера, скажімо так, обов'язків там не знаю, responsibility – це е, візія продукту, технічна складова е, команда розробників і так далі. А я з технічним бекграундом займався маркетингом. Все навпаки, все навпаки, все навпаки. І, ну і все. Тому я думаю, що тут нема правильних правил взагалі. От з ким не поспілкуєшся, і так правильно, і так правильно, і в таких випадках проблеми, і в таких випадках проблеми, і в таких щось гарно, і в таких щось погано. Тому я вважаю, що це завжди на, ну, треба йти в самий-самий-самий фундамент, тобто в людські якісь якості. І от як я і казав, перше – це людські якості з точки зору там, ну, типу, базових цінностей, це має співпадати. А друге – це базові мотивації, на що це ти робиш. Тобто, why do people do what they do? Ось тому і, і і для цього не треба там не знаю, якісь, там чорна магія або там не знаю гадати. Можна з професійними фасилітаторами зробити кілька сесій і наперед зрозуміти, що типу треба цим разом займатися чи ні. Це як умовно в Excel побудувати типу, фінмодель, модель. І зрозуміти, чи треба цим займатися чи ні. Перед тим як інвестовувати там сотні тисяч, перед тим як там щось не знаю, закуповувати якусь сировину, будувати завод, можна просто в ексельці порахувати, що це буде невигідно. Або навпаки, що це буде вигідно. Тому так само перед тим, як починати співпрацю з якоюсь людиною, там, якщо ти заходиш там глибинно в рівень там, кофаундерів, то це просто от таким чином по повзаємодіяти.
0: Відносно недавно ви залучили новий раунд фінансування своєї компанії. Як це залучати венчурні інвестиції під час повносштабної війни?
1: Ну, насправді треба сказати, що цей період, взагалі, бізнесу для мене був найскладніший, от якщо акумулювати весь, скажімо так, весь рівень складності, що був в мене за всі роки, то це все разом. Воно навіть не таке складне, як цей був період початку війни і всього цього перших, скажімо так, першого року військового. Бо, по-перше, Ваня мобілізований в ЗСУ. По-друге, а, з перших м- днів. Десь з квітня, плюс-мінус. З перших днів він ходив в воєнкомат, ходив, 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 і потім вже йому сказали, що все. А от тепер, там, умовно, в суботу приходьте вже з речами. А, ось. Потім втрата 90% виручки. Потім е, релокація самого себе, релокація співробітників, загалом втрата ну, левої долі частки наших клієнтів е, з України. А на той момент, якраз, оцей весь рік, що там став військовим, цей весь рік ми якраз мали інтенсивно займатися експансією, а займалися тим, щоб просто рятували бізнес, просто а- аби вижити, аби вижити. Звісно, зараз, там ретроспективно, можна сказати, що багато речей можна було б бы зробити інакше, зробити правильніше, там не менше грошей витратити чи щось інше просто робити. Але враховуючи неадекватний в прямому сенсі стан, який тоді був з нами всіма, то ну вже було як було, скажімо так. Ось. Але як підіймати капітал під час війни, це гірших умов, мабуть, складно уявити. По-перше, загальна світова рецесія. Тобто всі мультиплікатори, все валиться, особливо фінтеку. Це перше. Друге це ринок, на котрому ми працюємо в тому числі. Це ринок, на котрому відбувається війна. Третє, це кофаундер операційний, який знаходиться в ЗСУ. Тобто він операційно вже рахує в моменті не кофаундер. Принаймні для інвесторів це так точно сприймається. Вся команда в Україні. Тому всі, всі, типу, чекбокси: то, що коли в тебе щось питає інвестор, і ти йому щось відповідаєш, все було ні, скажімо так. І це було супер складно. Тобто, а вже ж це завжди питання про воронку. Чути ні для нас не вперше. Тобто, акумулюючи кількість ні, котрі ми почули за цей весь час. Я, до речі, нещодавно це рахував, бо якраз одному з інвесторів це готував відповідь на це питання, було близько 400 разів. Mm-hmm. Тобто, близько 400 разів ми почули НІ, щоби залучити там… Це особисто,
0: чи в емейлі, чи… Ні,
1: ну, особисто в емейлі, в зідзвоні, в, в месенджері. Всіма, всіма доступними способами ми е, отримували НІ. Mm-hmm. Тобто, через всі канали комунікації. Хіба що тільки публічно десь про, нас, що про це написали. Але… Ну, тому якимось там відмовою ну, нас не, не, не здивувати абсолютно. Це завжди про… як це? It's a number game. Тобто, тобі треба в будь-якому випадку продовжувати і крок за кроком робити. Що саме ще, що для мене персонально корисно в цій кількості ні, що, по-перше, я у кожного питаю, а чому ні? Типу, дайте якийсь, будь ласка, вмотивований відповідь. Тобто, не просто там, типу, ми, нам було дуже складно, ми дуже довго вибирали, але, на жаль, ми не зможемо, ми не зможемо вас інвестувати, але ви дуже гарна команда, у вас все вийде, і так далі. Це булшіт. Типу, конкретно, що ні? Типу, які метрики не так? І на що треба звернути увагу? Що саме вас бентежить? Там, не знаю, які у вас, можливо, обжекшени є? Давайте щось віддзвоню, я вам там щось ще поясню, там, якось ще відповів на ці ваші обжекшени. Тому це оці 400 ні дали дуже величезний досвід в плані того, а що саме покращити в бізнесі? А на що звертають увагу дуже розумні і дуже досвідчені люди, котрі перевідали багатенну кількість різних стартапів? Тому це також було дуже корисно. А, наскільки складно було? Було неймовірно складно. Тобто без двох сесій на тиждень з психологом я б точно не вигрібив це абсолютно. По-перше, це шалений стрес. Тобто ну, стрес війни. А стрес того, що там, ну, окей, бомбосховище, ракети і так далі, це вже також ну, не, не, не здивуєш українців цим. Повна відповідальність, суто, на мені, у сенсі того, що Ваня в ЗСУ, в нього там свого вистачає, ну, він же ж там не, не щось там десь в тилу, він безпосередньо е, на е, лінії зіткнення, коли він тільки потрапив в ЗСУ, він потрапив в, в піхоту, е, він був поранений прямо під Бахмутом, е, по ним стріляли гелікоптери, танки і так далі, вони просто чудом там вижили, ну, тобто там купа-купа різних складних речей, тобто все по бізнесу, все, що, там, всі зони відповідальності повністю на мені, всі е- питання, все, що треба вирішити, це також за мною. Я до цього такого ніколи не робив, бо ми завжди шейлили так чи інакше відповідальність, можна було одне з одним порадитися, а зараз я, по суті, рахую сам на сам. З цими всіма проблемами і складностями. Плюс фандрейзинг, а фандрейзинг – це завжди фултаймова робота одного з кофаундерів. А я один з кофаундерів був в той момент. Тому це, коротше, дуже-дуже складно. Але вийшло. <с- <с- вийшло, ну, вийшло, по-перше, із того, що ми продовжували, по-друге, із-за того, що, ну, скажімо так, знайшли і ті аргументи, і плюс знайшли… Ну, Цифри все одно казали за себе. Ми продовжували зростати. Тобто ми, ми продовжували шукати способи, як просуватися. Ми шукали способи, як відновити е, рівень продажів. Як е, робити так, щоб наш МРА продовжував зростати. Тобто, ну, бо так чи інакше і командир зацікавлена в тому, щоб не втратити роботу. Тому нам і треба було шукати способи, як, як рости.
0: Слухай, дуже драматична історія, насправді. Я її вже не в перший раз, насправді, чую, але... Кожен раз у мене я відчуваю всю таку ну, не знаю, емоцію якусь, яка я дуже сильно емпатую взагалі людям. І коли ти це кажеш, я ну, переношу себе, да, намагаюся не надягнути або так встроєно твій капелюх. І я точно можу сказати про себе, що я б не вивіз. Да? Ну, я, я, я не найбільше боєць, я знаю свої там сильні і слабкі сторони. І мені хочеться тільки, знаєш, з однієї сторони вискарати дуже велику повагу і до твого кофаундера Вані, який зараз ЗСУ, СУ, і до тебе як СЕО, який залишився сам на сам із компанією, з фандрейзингом. Ну, ну, це велика відповідальність. І, і хочеться запитати просто, а що ти в цей момент казав сам собі? Бо фактично будь-яка компанія, вона рухається на енергії людини, яка її веде вперед. Ну,
1: так чи так, що так. Що
0: ти казав самому собі? Ось цей момент найскладнішою, знаєш, такої дна і темні внутрішньої найтемнішої ночі. Що, що? що ти казав собі, що ти казав своїй команді, і що mm-hmm. ти казав своїм існуючим інвесторам, можливо, новим інвесторам? Тобто, як ти взагалі зібрав себе по- докупи, mm-hmm. окей, два рази психотерапія, два рази на тиждень це велика інвестиція насправді, і з точки зору енергії, ресурсів, там, коштів, часу. Це класно. Але. Що, який у тебе відбувався внутрішній діалог в той момент і, можливо, є якийсь, не знаю, чи, ну, порада, мабуть, не найправильніше слово, але що ти такого знайшов в собі, в своїй глибині мотивації, що допомогло тобі зібратися, пережити і привести компанію до результатів? Бо ви таки залучили інвестицій.
1: Так, да, дійсно. Тобто, по-перше, окрім того, що ми залучили капітал, по-друге, ми виросли більш ніж на 50% за військовий час, Тобто, ну, ми дійсно зробили багато чого класного. Тобто, звичайно ж, це супер все складно. Це, ну, 12, 14, 16 годин на день роботи. Саме різноманітною. Тобто, ну, абсолютно, там, від того, щоб, не знаю, передивитися які-небудь креативи, котрі ми запускаємо, там, в рекламу. Бо, окей, да, є маркетологи на це. Але... Кінцево, то мені важливо, щоб точно спрацювало, щоб точно в нас були якомога менші залучення, ну, типу, вартість залучених клієнтів і так далі. І тому, ну, там, починаючи від цього, закінчуючи там, спілкуваннями з інвесторами, розсилкою, інвест-апдейтів і так далі. Тому це все дуже складно. Що я собі казав? Ну, через деякі, ну типу, в самому початку, я так, поганенько пам'ятаю, чесно кажучи, той весь час, бо він був в повному неадеквації. Тобто я фокусувався тупо на тому, щоб, щоб просто продовжувати, щоб це все вигріблось, вижилось там і так далі. А, що казали нашим поточним інвесторам? До речі, одні з інвесторів нас і навіть зафолуапили. Тобто вони зробили фоллоуон, вони наші попередні лід-інвестори, але і в цьому раунді вони зробили невеликий фоллоуон також на підтримку нашої компанії. Тобто це також дуже приємно, але, ну, що ми казали? Да, ну, з одного боку ми казали, показували цифри, бо так чи інакше, ну, як ми вже там проговорювали, дуже важливо, що відбувається взагалі в цифрах самої компанії. Тому ми також на це польнували у мене одна з таких фраз під час такої великої складності це поки ти борешся, ти ще не вмер. Uh-huh. І тому задача була, як мінімум, просто продовжувати, тобто грісти, тобто, ну знаєш, запрягтися, і просто отак, от, тип, методично, крок за кроком, як би там складно не було, кохтями отак от дратися, отак от поступово, карабкатися вверх, і оце я робила. Тобто «keep going. Оце от така тобі, методична, монотонна робота. І кроки вперед, це от те, що, що треба було робити. Як команда відносилася? Ну, загалом команда також дуже класна. Тобто, всі також цілеспрямовані е, з одного боку. З іншого боку, ну блін, а які варіанти? Нам треба продовжувати? Ну що, ну, типу, здаватися? Ну, ну не варіант. Ну в будь-якому, ну типу, здатися завжди встигнеш. Ну, але от продовжувати, це це, 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 це треба.
0: Ти отримав більше 400 відповідей ні на залучені інвестиції. Mm-hmm. Ем, і все ж таки закрив раунд. Yeah. Який ти для себе зібрав, можливо, такий, не знаю, майнсет чи фреймворк, як спілкуватися з інвесторами навіть в такий супер е, не, це, ну, не негативні, ну, дуже складні ситуації. Да? Ось, yeah. що ти для себе nee, зрозумієш? Негативні, максимально негативні,
1: негативні максимально несприятливі. Да, да,
0: от які собі не знаю, ти такий можливо не знаю, якісь конкретні поради чи там ноу no булчі, або каз... добивати їх до кінця, або можливо ще якісь штуки. Може, будь ласка, кількома такими лайфхаками, які для, ти для себе забрав цього періоду.
1: Ну, дивись, перше, ну, як і завжди, безвідносно там загалом стану, це ну, number game. Тобто, чим більше ти зробиш якихось отрічей, чим більше ти зробиш зі дзвонів, чим більше ти запічиш, тим ти збільшиш вірогідність того, що ти зможеш там продовжити якісь діалоги і конвертувати його в якісь активні бізнес дії. Тобто, це найголовніше. А з іншого боку, ну. По-перше, бути собою. Тобто, ну, в мене не було такого, що я комусь там щось одне казав, іншому щось інше казав, там, або десь щось прикрашав. Насправді, я казав, от, типу, все, як є. Звичайно, там, ну, там, не знаю, не те, щоб там прямо казав, що мені суперскладно, все, все жахливо, там, і так далі. Я такого, звичайно, не казав. Але я розповідав, ну, блін, все одно, так чи інакше, дуже важливо люди, котрі стоять за бізнесом. Тому я і розповідав, а чому я вважаю, що в нас вийде. Чому я вважаю, що те, що зараз відбувається з нашим ринком, е- нашої цільової аудиторії – війна. Чому я вважаю, що все одно наш бізнес зможе пройти вперед. І в мене були вже звідти ну, типу, приклади про ковідні часи. Бо ми працюємо з малим бізнесом. Підприємці малого бізнесу – це неймовірно живучі істоти просто неймовірно живучі. Це одна з причин, чому мені подобається працювати в цій сфері і саме з такою ЦА, бо, ну от, як було в ковіді, в них поламалися бізнеси, там івент-агентства, різні там тревел-агентства і так далі, вони ну, по зрозумілим причинам перестали існувати. Але не пройшло двох місяців, власник івент-агентства приходить з магазином кальяні. І, і це майнсет малого підприємця, він буде шукати темки весь час. Він ж, ніколи в житті не піде кудись працювати найманим робітником. Так, да, абсолютно, ну типу, як, як таргани. Тому і війна так само. Так, да, тут сильно більший удар, а вже ж. Тут сильно більше бізнесів закрилося, а вже ж. Але так чи інакше, ті, е, хто вижив в тому чи іншому вигляді, перемістилися на е, західну частину України, перемістилися за кордон. І там щось почали. І якщо їм було до цього зручно вести облік грошей у фінмапі, і вони до нього звикли, а в будь-якому бізнесі їм потрібно буде рахувати гроші, то вони і в наступному бізнесі будуть Фінмак використовувати. Тому я це також розповідав нашим інвесторам, і загалом вони з цим були згодні, бо, ну, бо це факт. Ну, бо це да, достатньо логічно, і ти можеш це підкріпити певними даними. Да, да, да. Тому я от вважаю, що перше – це кількість інвесторів, друге – бути собою, третє – показувати, чому саме ви вважаєте, що вас вийде. А, ну, а там далі – екзекьюш Тобто, ну, ніхто, ну, тобто, звісно, можна запічити, можна щось комусь продати і навіть отримати гроші, але ну, можна не заделіверити. Це також не так вже і погано насправді. Ну, і, і, і навіть серед фондів, тобто, якщо у якогось венчурного фонду нема е- фейлів, тобто немає стартапів, в котрі вони інвестували і вони не зафейлилися, то це е- поганий знак про сам фонд. Бо тоді значить, не, що не фонд занадто консервативний, занадто, типу, от от просто занадто консервативний. І, і тому вони потенційно можуть дуже сильно недозаробляти як фонди. Тому навіть якщо стартап фейлиться всередині фонду, то це частина їх стратегії. Це нормально. Не треба відноситися до цього як до якоїсь катастрофи. Чи хотілося б там, умовно, та, яка небудь компанія, яка там зламалася, чи хотілося б фаудерам або інвесторам, щоб вона вирісла? Ну, звичайно, хотілося б, звісно. Вони ж інакше б це не починали б. Але чи це катастрофа всього життя, що це не вийшло? Ну, точно ні. Тому що це шалений досвід як інвестора, так і фаундерів для того, щоб зробити наступним чином щось неймовірне. І ми по світу знаємо ці історії. Там, Джеф Безос 40 років почав і так далі. Ваня зараз в ЗСУ,
0: твій кофаундер. Чи. Чи пам'ятаєш ти ось цю першу свою емоцію, чи, можливо, вашу розмову, коли ти дізнався про це? Як ти себе почував? Який у вас був, не знаю, бізнес-контин'юнті-плен? Ну, взагалі, ось це взяти на себе відповідальність, і ось перехід від того, ми керуємо компанією вдвох, у мене є мій другий пілот, і мені здається, це відчуття, воно дуже важливе. До моменту, коли ти відчуваєш, що вся відповідальність на мені. Можливо, ти пам'ятаєш свій стан і взагалі ці розмови, емоції. І як зараз виглядає ваша
1: співпраця, навіть коли Ваня в ЗСУ? Угу. Ну, саме моменту такого, ну от мені реально складно згадати, бо, ну, знову ж таки, тоді був дуже неадекватний стан, бо, ну, було дуже складно. Що з точки зору бізнесу, що емоційно, що все, що відбувалося, Ну, мені це було дуже складно переживати. Ну, це прийняття. Це не знаю, ну, Прийняття, страх, Повністю чи... розну, типу, розрушене життя. Коли ти прокидаєшся від того, що ну а ми взагалі ми з дружиною побудували будинок, про котрий мріяли ну дуже багато років, і пожили в ньому тільки 4 місяці. А наш будинок неподалік від військового аеродрому, куди п- першим чином прилетіли ракети. Ну це типу було страшно. Ну просто ну дуже страшно, коротше. Ось тому ці всі речі дуже сильно змінюють. Потім, коли ми там поїхали з Києва на Західну Україну, там, де також ще для нас було ще більш небезпечно, у сенсі того, що нам там казали, а чого ви до нас сюди приїхали? Типу, ми, ми в Шоці тільки що там три дні їхали через поля, через ліса, спали отак, от, на підлозі в, в, в церкві і везли з собою 86-річну бабусю, двох котів, собаку, до верху забиту машину. Ну коротше, і оце от все. І потім ми приїжджаємо, а нам кажуть, що ви сюди, сюди до нас приїхали. А, ну, і, і такий ряд стресів, котрі повністю вибивають в тебе з, ну, з-під ног якусь там почву. Момент, коли, ну от я не пам'ятаю саме конкретний момент, коли там Ну ні, я пам'ятаю, що там Ваня написав, все, там, він там умовно з суботи чи з якогось там дня е, їде на навчання, все, але ні, ми думали, що в нього буде там умовно в день там, тренування, ввечері ми зможемо взаємодіяти по бізнесу, щось там, щось там робити. Але виявилося, що ні. Тобто виявилося, що він в принципі без зв'язку і взагалі через два тижні він вже поїхав на е, Восток.
0: Тобто, півтора роки, ну, майже півтора роки, ти керуєш компанію сам, і ви не взаємодієте. Тобто, операційно, Ваня, не…
1: Він, в, він кілька проєктів веде, котрі не потребують хоч якого-небудь операційного залучення. Тобто, він розробляє, ну, взагалі, там, умовно, курирує напрям по AI і імплементації цих технологій в наш продукт. Потім він займався, як певний час, партнерськими програмами. Бо він, по суті, менторив одного зі співробітників, хто займався цим напрямом. Mm-hmm. Е, ну і все. Іноді, іноді Ваня з'являється на загальних дзвонах. Ну просто від того, що в нього в календарі є ці зустрічі, і там по можливості він доєднується. Mm-hmm. Ну, але, ну, сорі, можливості – це коли він Старлінг розвернув в кількасот метрах від е, е, Русні і, і, типу, в касці всім помахав, передав вітання. Ну, типу, це жорстко. А інвест-договір ми підписували, оцей котрий з саме останній раунд залучали. Пишу Ванім, кажу: Ван, треба сьогодні підписати документи. Там саме нам в певний день треба було підписати документи, щоб саме ну, тим, умовно, конкретним днем були yeah. підписані доки. Ось, і Ваня, ну я кажу, Ван, там треба підписати документи. Він такий: Окей, типу, знову-таки розгортає інтернет і так далі. І це він, він підписував документи в докусайні, лежачи в траншеї. Ну, тобто, інвест-договір, це всі, венчурний світ, стартапи, і так далі. І отак от лежить кофаундер на землі в траншеї і підписує от договір.
0: Е, нема слів, Саш, нема слів. Я думаю, що це… Ми, ми з кимось з моїх знайомих розмовляли, що, здається, років через 10. В Гарварді чи в якихось інших бізнес-школах будуть викладати люди, які, мені здається, <смі> викладачі з України, які пройшли цей суперскладний підприємці, які подолали цей надто складний шлях, вижили, побудували великі компанії, досягнули якихось нереальних результатів. І я думаю, що такі приклади таких людей, як ти з твоїм кофаундером, я думаю, точно заслуговуєте на те, щоб тіпа, все вийшло, чого я вам дуже сильно бажаю.
1: Дякую, дякую, дякую. Ну... Це все зсу і максимально допомагаємо, донатимо і так далі, щоб це все дійсно вийшло.
0: Правда. Е, останній блок питань, про який я хотів би з тобою поговорити, це немало, навіть не так, це дуже важлива частина життя кожного підприємця, це те, що завжди красиво називають work-life balance, mm-hmm. Я вважаю, що неможливо досягнути якихось знакових результатів в бізнесі, взагалі будувати щось реально велике, не відповівши собі на питання, а як я буду наповнювати своє життя. Що мене буде підтримувати? І для кожного це супер якийсь свій мікс коктейль, якихось штук, там від ну не знаю, будь-що. Да, типу. І дуже цікаво, як ти наповнюєш своє життя, що okay. для тебе є цим стовпом, я не знаю, енергетичним бронзбойтом, який ти підключаєш до себе, щоб переживати такі складні моменти в бізнесі і не тільки, про які ти сьогодні
1: розказуєш? Mm-hmm. Да, ну, насправді, я йшов дуже довго до того, щоб е, був якийсь work-life balance, бо ну, у всіх нас це work-war-life balance, і е, в, ну, в моєму випадку це ще було давно, але я тільки зараз почав собі якось дозволяти собі, по-перше, жити окрім бізнесу, по-друге, не асоціювати себе повністю там з моєю професійною діяльністю. Тобто, не, не ну, типу, не, щоб не було такого, що я, тере, там да. Тобто, і це в якийсь момент стало для мене супер важливо. І коли я це розблокував, цю штуку, то в мене і в бізнесі стало сильно більш прозоро, сильно більш зрозуміло, і найкращі думки почали приходити. А, для мене найбільша така віддушена. Ну, насправді, їх декілька. Перше – це майстрування. Тобто, оскільки я інженер, і оскільки в мене бэкграунд конструювання чогось, то або кожні вихідні, або, не знаю, навіть іноді між Zoom зі дзвонами, якщо мені треба на чомусь сфокусуватися або якось перемкнутися, я просто йду тут на території в себе в сарайчик, там, де я е- зробив собі стіл, поставив туди тіски, У мене там, е- є купа різних шуруповерти, дрелі і так далі, і я щось собі кручу. Е- і це мені дуже, по-перше, взагалі, з того, що я бачу, що підприємці в діджиталі е- дуже часто вигорають із-за того, що у організму немає підтвердження якихось результатів. Бо те, як організм наш сприймає те, що ми робимо, е- еволюціонував еволюционовував, не знаю, що є таке слово, тобто розвивався протягом мільйонів років. Але перехід від того, від умовно, там, фізичної небезпеки або стресу і реакції на цей стрес, того, як це було там, навіть 2000 років тому, і зараз, він відбувся колосально швидко. Угу. І оця вся біохімія в організмі, яка відбувається, вона дуже погано працює на психіку. Що я маю на увазі? Тобто людина... Відчуває небезпеку, відчуває стрес, відчуває е, навантаження, при цьому навколо ніби нічого і не відбувається. Тобто ти сидиш майже ні перед комп'ютером в зумі, а при цьому з тобою відбувається ця вся феєрія емоцій. І організму це складно. І саме тому, коли там в тебе якісь там результати, в тебе якісь там не знаю, рівні продажів, в тебе ростуть якісь метрики, або в тебе там щось складно. У організму нема підтвердження якогось результату. Навіть якщо ти щось досягнув, умовно там мозком ти можеш зрозуміти, що ти цього чогось досягнув. Там не знаю, в Excel подивився, що цифри якісь виросли там умовно. Але організм не отримує цього результату, відчуття результату. Швидкого лупив. от якогось, да. Тобто умовно, ну так як в меблевому бізнесі в мене було раніше. Там не було стула, з'явився стул, о, результат. І оце є та сама різниця, чому взагалі і під час ковіду, і загалом зараз зростає кількість е, взагалі, ринок рукоділля різного, вишивання, якихось пазлів там, ще чогось, то організму, коли він бачить фізичний прояв е, діяльності, тоді він відчуває е, удовольствие від цього, якесь е, удовольтворення. І ці всі біохімічні процеси відбуваються правильні, котрі і. Е, дозволяють не досягати вигорання і взагалі балансувати між тими відчуттями, що є всередині організму. Тому перше для мене — це майстрування. Бо одразу, там, умовно, не було отвору, просверлив, з'явився отвор. І це вже організм набагато корисніше, аніж там, я відправив 600 емейлів. Угу. Бо це чітке підтвердження. І я потім ці 600 емейлів відправлю набагато швидше, легше, без тупняку так от, по вкладках в браузері, а просто сфокусуюся і зроблю. Тому що в мене працює на потрібній частоті організм. Це перше. Друге – це автомобільні подорожі. Тобто для мене подорожі по е- офроад весь, по піскам, по лісам, по камням – це для мене найулюбленіше. Е- це для мене також велика м- моя частина. Е- відпочинок на природі. Загалом тобто всі мої подорожі – це все, що відноситься до просто чистої природи без цивілізації. Тобто там, де не чутно ні міста, не видно ні людей і так далі, тобто навіть там по Португалії, де ми з тобою зараз, я переподорожував просто ну, вдолі поперек цю країну, ще в мене купа міст, де, місць, де побувати, але майже жодного міста.
0: Uh-huh.
1: Для мене це завжди це якісь там евкаліптові ліси, якісь озера, якийсь там, ну, океан, звичайно, що. Ось, ну і там ще, як великий прояв, це звірі. Це мені дуже-дуже... Ну, по-перше, ми дуже багато років з дружиною допомагаємо гостомельському притулку. В Свого часу Аніта купила туди взагалі вантажівку, щоб вони возили, а, ну, все що їм там треба, коротше, бо в них був якийсь ушатаний жгулі, на котрому вони обслуговували весь притулок а, близько 600 собак, там близько 300 котів, тобто там дуже-дуже великий притулок. А, і ми методично і системно допомагаємо і донатами, і репостами, і безпосередньо там роботою всередині. Ну і от зараз якраз ще на момент запису якраз моя собачка, ще одна, їде з притулку сюди до мене і буде в мене ще одна собачка.
0: І ця собачка, те що ти мені розповідав поза ефіром, що вона з Херсона.
1: Так, так. Ця собака врятована безпосередньо гостомельським притулком. Їх командою з Херсона собака була з цуценятами. Цуценят вже розібрали, а вже трошки більшу скажімо так, трошки більш дорослу собаку складніше е, приютить. Тому от ми її побачили, вона нам дуже сподобалася, і ми хотіли саме якусь тваринку, яка саме врятована з Херсону. Ось, тому от, тому от, от такі в мене є ще інші прояви мене. Класний мікс, це фактично
0: робити щось руками, це природа і це... Хочеться сказати, волонтерство, благодійність, щось на мікс, волонтерство, благодійність
1: і тварини. Ну, так. Ду- десь ду- дуже, так. Дуже десь класна так, да. Да.
0: штука, яка дійсно наповнює. І, мені здається, немало важливо, це психотерапія, яка... Те, ну що... так,
1: це величезна частина мене, тобто... Ну, взагалі... А як ти до цього прийшов, до речі? Ну,
0: ну, через... як, як давно ти...
1: Дуже Там... давно, ну, тобто я років 10 займаюся Вау. інтенсивно з різними. Ну, по-перше, да, така велика частина мене – це саморозвиток. Саме розвиток у сенсі, саме розвитку мене як е, особистості з точки зору пропрацювання якихось там limiting beliefs і так далі. Тобто всього, що базується... Тобто, по-перше, це декодування емоцій. І в мене є таке, таке твердження про те, що все, що відбувається навколо мене і все, що мені хочеться, щоб відбувалося, це продукт моєї взаємодії зі світом. І тому, чим більш адекватний, чим більш... Е, конструктивно я буду взаємодіяти з навколишнім середовищем, тим з більшою ефективністю, вірогідністю і іноді легкістю ті чи інші речі мені будуть е- даватися, скажімо так. Да, загалом в терапію прийшов з великого болю, е- з вже такого е- внутрішнього тиску, е- внутрішнього тиску, скажімо так, бо були і величезні страхи, були, ну, там... Е- не врівноважені стосунки зі мною, ну, типу, в мене з самим собою, з батьком, там, загалом, з навколишнім середовищем, і поступово я шукав і різних спеціалістів, різні техніки, різні методики, різні тренінги. Я неймовірно вдячний Алі Кліменко за продукти апгрейд, то, що апгрейд кемп, левелап і так далі, котрі кожного разу дозволяли мені просто кратно зростати. Я був на Тоні Робінсі, в Нью-Джерсі це також дуже-дуже класний експіріенс. По-перше, офлайн-івент. По-друге, я його книжок перечитав, ну, ну книжок 10, мабуть, тобто, ну, я дуже активно цим всім займаюся. Останні три роки я працюю з Катією Коницькою, це коуч з емоційного інтелекту. І те, що ми з нею пропрацьовуємо, це не тільки емоційний інтелект у сенсі того, як взаємодіяти з самим собою, з навколишнім середовищем і так далі. Я до каці приношу всі свої бізнесові задачі, проблеми і нерозуміння. Тобто, наприклад, почали косячити підрядчики, і от я ну, просто не розумію, що з ними робити. Приношу і кажу, що дивись, щось в мене там неправильно. І ми починаємо розбиратися, що це про мою недовіру до світу, що це там ще про якісь мої різні речі. Котрі ми пропрацьовуємо, розблоковуємо, і в мене в бізнесі починає якісь речі працювати краще. Саме, бо, як я й до цього казав, що все, що навколо мене відбувається, це продукт моєї взаємодії з навколишнім середовищем. Ось тому це, це те виключно, що мені допомагає, скажімо так, розвиватися, йти далі і продовжувати. І по в тому числі. Мені, як SEO, як кофаундеру, потрібно на кожному новому рівні бізнесу відповідати цьому рівню бізнесу. Mm-hmm. Бо якщо я не буду змінюватися, то в мене не вийде побудувати велику компанію. Дуже
0: розумію і, як і якісь зусиль інвестицій власних в, в саморозвиток і ті не знаю, інструменти, які ти підбираєш, я щось десь схожі, ну, про терапію мені резонує твій досвід, і класна думка про те, що дійсно на різному, ну, це взагалі постулат такий, ну, не ми його вигадали, да, що на, різ, на кожному відрізку розвитку компанії потрібно, як це… Спеціально навчений SEO, скажімо так. І тут є два вибори. Або ти міняєш SEO, і щось змінюється, не знаю, якось там якісь речі змінюються. Або у тебе відбувається якась власна внутрішня і зовнішня трансформація, яка дозволяє тобі в першу чергу перейти на наступний рівень і за собою розвинути компанію. Бо дійсно компанія розвивається на якомусь баченні, скілах людини, яка не керує. Клас. Останнє питання. Це твій досвід еміграції. Ми з тобою познайомились тут в Португалії. Mm-hmm. Цікаво, чому ти вибрав саме цю країну? Чому не столицю фінтеху Лондон? Ти mm-hmm. нещодавно був на Лондон тях вік. Можливо, поділишся своїм досвідом, як ти взагалі відчув цю країну, це місто, цей не знаю, такий світовий хаб фінтеху. Mm-hmm. Чому не столиця стартапів сан франциско і Беєрія? Чому ти опинився саме в Португалії? Це випадково, це свідомо, і які взагалі твої такі не знаю очікування від свого життя з точки зору локації знаходження? Угу.
1: Ну насправді так. Да, я б от був тиждень чи два тижні тому в Лондоні. Це була моя перша поїздка туди, і я був не те, що шокований. Я був абсолютно шокований тим, що я там побачив у сенсі того, яка там величезна якість людей, наскільки там все бурлить, кипить, і наскільки там все моментально працює. Я був дуже здивований і, а вже ж, ця, називаємо так, двіжуха, це дуже цікаво, це дуже е, розвиваюче. І ти там завжди, де б ти не знаходився, ти там найтопіший в кімнаті. І це просто супер круто. Е, з точки зору, просто б ти не робив, в будь-якому випадку, там, є більші компанії, в будь-якому випадку є якісь більш крутіші там, досягнення і так далі. Ну, хоч ми там, умовно, там, в нашому випадку ще робимо тільки найперші кроки там, із того, що ми хочемо побудувати, але загалом. А, але я от спілкувався там з людьми, і те, що я зрозумів, що там тільки бізнес-бізнес-бізнес. Чи хотів би я цього? Ну, думаю, що так. Тобто, да, мені цікаво розвивати бізнес. Чи Лондон найкраще для цього місце? Звичайно, так. Бо це, як ти, як ти кажеш, столиця фінтеку, це абсолютно ну, типу, найбільша концентрація от всього, що тільки можна вигадати. Інвесторів, співробітників, ну, взагалі типу, найкращий рівень всього. Але чому я вибрав Португалію і Лісабон безпосередньо? Ну, По-перше, клімат. Бо, ну, вибачте, 300 днів на рік сонця – це все ж таки дуже позитивно впливає на моральний стан. Це прям точно. Друге, тут також є тектусовка. Тут класні фаундери. Ти, наприклад, я дуже радий знайомству з тобою, що нас якось доля звела познайомитися. І тут ще багато класних людей, з котрими тут познайомився. А друге, тут є тек-тусовки, що також можна ходити і занурюватися в екосистему і так далі. Звичайно, це ну там екосистема тут, і екосистема в Лондоні це абсолютно дві різні речі. Але що для мене найголовніше тут це самовідчуття. Тобто. В мене тут є і простір для того, щоб я інтенсивно, багато працював, фігачив, розвивав компанію і так далі. І на, і на додаток до цього в мене є велика можливість і е, великий спектр того, що допомагає мені інтенсивно відновлюватися для того, щоб потім продовжувати оце от фігачити. В Лондоні я б просто тільки те і робив би, що працював би. Звичайно, можливо, я б за якийсь період часу напрацював би більше там чогось. Але питання в тому, наскільки це скоротило б взагалі моє життя, оце от велике дуже питання. І мені здається, що воно скоротило б моє життя дуже сильно. Тому, ну... І знову ж таки, поки ми робимо щось, життя з нами відбувається вже зараз. Uh-huh. І питання в тому, що дуже багато там, стартап-фаундерів і так далі живуть майбутнім. Але життя – це те, що з нами відбувається, поки ми е, будуємо плани на майбутнє. Тому мені дуже важливо, і це я також не дуже давно до цього прийшов, що мені треба і от жити в моменті. Жити в моменті, знаходити е, від чого отримувати зараз е, і задоволення життя, бо це допомагає продовжувати розвивати бізнес, загалом підтримувати українську економіку, тому що ну, майже всі співробітники в нас з України або в Україні. Наша величезна ціль – це розвивати загалом економіку нашої країни, а вже ж у нас клієнти там, по всьому світу є, але така місійна складова для нас це допомагати нашій країні для того, щоб ну чим сильніше малий бізнес, тим сильніша загалом економіка країни, бо це найбільші е, ті, хто платить податки, це загалом найбільші драйвери е, wealth. Тобто, mm-hmm. ну от чим от, наприклад, е, нашого під час ковіду е, е, держави видавали просто так, от, типу, просто видавали гроші всередину економіки. Для того щоб був цей оберт грошей, uh-huh. щоб малий бізнес обслуговував, малий бізнес, щоб там потребителі щось купували і знову приносили гроші назад. Тобто питання навіть не кількості грошей, а швидкості обертання цих грошей всередині економіки. Uh-huh. І це відбувається чим більше малого бізнесу, тим швидше це відбувається. Ну а це наша пряма цеа. А загалом 90% бізнесів закриваються із неправильного взагалі поводження з грошима. А наша задача їм допомагати з цим. Тому це знаєш, от, е, дуже багато комбінацій, таких комбінуються в одну якусь таку історію, яку я проживаю, спостерігаю, активно в ній приймаю участь і нам так чинаше направляти в тарус, куди мені це потрібно, клас. Саш.
0: Е, найостанніше питання обіцяю. Чи в чому місія? Ти розклав про місію твоєї компанії? А в чому твоя особиста місія? Якщо ти про це взагалі задумувався, чи, можливо, є якесь твердження, до якого ти прийшов, мені здається, ти дуже глибоко взагалі думаєш і про себе, і про світ, і про багато речей, які відбуваються довкола. І мені цікаво, чи саме ось ця складова місійна тебе особиста, Саша Солов'я? вона в чому?
1: Ну, я б також е-, хотів би собі на це питання відповісти, але я ще... Я якраз зараз готуюся до того, щоб відповісти собі на це питання. Mm-hmm. Тобто якраз, знову ж таки, з, з моїм коучем, з Кацією, ми якраз добудовуємо всі необхідні складові моєї особистості для того, щоб бути готовим, щоби вже в якусь цілісну картину зібрати оцю мою іденти, ну, типу, ідентичність. А чому, скажімо, тобі так? здається, це взагалі важливо?
0: Нифіка запарю. Я, я просто з тих людей, які теж сильно запарюються такими трошки метафізичними речами, які важко пощупати, важко пояснити їх якусь цінність. Як ти для себе пояснюєш, а щоб що шо це? А
1: я б не сказав би, що це щось метафізичне або щось там дуже абстрактне. Це навпаки, ну, для мене безпосередньо це інструмент, це просто розуміння. Ну Тобто так, наприклад, ми знаходимо, знаходимося там в темряві. Да? А коли ти це розумієш, ти розумієш, куди, е, куди можна підкласти ломік, тобто оцей леверидж, щоб був, щоб швидше і інтенсивніше і якісніше робити ті речі, котрі найцінніші самому собі для того, щоб проживати це життя. Тобто ми ж тут з'явилися на дуже короткий період, і цей дуже короткий період треба якось правильно, якісно прожити, як на мене.
0: Mm-hmm.
1: І от копання в цьому і розуміння а анашо, навіщо там і так далі, це просто збільшення КПД. Просто це збільшення ефективності діяльності. Ключове розуміння, а на що це самому собі там, робити, «Why do people do what they do?» uh-huh. Тож я постійно всіх питаю, а на що ти це робиш, а на що ти це робиш, що тебе, що тебе драйвити і так далі. Я ж себе також весь час про це питаю. І гарне розуміння, а на що це ти робиш, бо ми ж е- близько 90% часу знаходимося в безсвідомому стані. Uh-huh. І тільки там 10% речей, які для нас нові, вони якось нас виводять з цього напів, е- напівсну. І от розуміння оцих 90% темряви і підсвідомих механізмів, в рамках котрих ми діємо, по суті, все наше життя, і допомагає просто більш осознанно і ефективно діяти і досягати тих речей, що ти хочеш досягнути. А, а під словом досягнення може бути що завгодно. Перше – це щастя. Ну, тобто це не про якісь там бізнес-показники там ще, там ще. А вже ж, це також один з аспектів. Але От того, хто, що, чого хоче досягнути, це вже в кожного, в кожного індивідуально. Але так чи інакше це про щастя, так чи інакше це про комфортне самовідчуття. І далі, і далі це про прояви, ефективні прояви в реальності. Ось це для мене якось так.
0: Клас. Саш, дуже тобі дякую за цю розмову. Вийшло... Ну, ми... Я особисто дуже сильно кайфанув, сподіваюся. Слухачі і е, е, глядачі, да, хто буде дивитися це на Ютубі, теж отримали певне або задоволення від розмови, або щось корисне для себе підчерпнули. Я наостанок хочу сказати, що ось на початку я казав, що в тобі поєднується ця інженерна не знаю, допитливість да, і певний інженерний майнсет, якась естетична штука, яка тобі теж важлива, е, підприємницький хист. І ось... Наприкінці розмови я зрозумів, що там є ще дві дуже класні складові. Це, по-перше, це невпинність, тобто те, що не дозволило тобі скласти руки, що заставляє тебе, знаєш, обом ламіть, е, ну, не знаю, будь-які перепони на своєму шляху. І я багато розмовляв там, з різними людьми, з інвесторами. Це саме те, що вони шукають в підприємцях. Да? Ось, ось ця штука, яка типа. Чому ця людина не кине цим займатися через 3-5 років? Uh-huh. І я прям, я не знаю, нутром відчув, що у тебе є цей запал, це дуже класна енергія. Я думаю, що на ній, не знаю, майбутнє досягнення фінмапу, вони точно, це просто питання часу. І останнє, це певна збалансованість і глибина, як ти думаєш про світ. І мені здається, що ці ось, не знаю, поєднання чи грані твоєї особистості, вони, не знаю, можливо... Точно будуть е, цікаві багатьом нашим слухачам. Я сподіваюся. Круто, Тому... Вань. Дуже дякую. Дуже дякую тобі. Да. Класні розмовляє. питання.
1: Мені також було цікаво, так що величезне дякую і дякую нашим слухачам, глядачам за те, що були з нами і провели цей час. Сподіваюся, було щось корисне.
0: Да. Якщо вам сподобалось або хоч щось цікавеньке чи цінне було на цьому подкасті, будь ласка, напишіть нам хоч щось в коментарі. Нам буде приємно. Підпишіться на Сашу, будуть лінки на його профайли соцмереж в описі. Можливо, навіть зашерити цей подкаст. Нам буде дуже приємно і корисно іншим. Все. Всім дякую. До наступних випусків.
1: Па-па. Дуже дякую. Така-пока.